0: Ja, Sinan, moin. Ja, moin, Sebastian. Ja, erster Podcast hier, ne? Ja, da kann alles nur schief gehen. Ja, wird's wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, erfahrungsgemäß
1: schämen sich später alle Podcastler für den ersten Podcast. Ich schäme mich nie. Ich stehe zu meiner Peinlichkeit seit 2009. Ja, <lacht> ah, gut, ich,
0: für mich ist das ein absolutes Neuland. Ich okay. bin äh, hinsichtlich Podcast-Produktion äh, absoluter Neuling. Äh, ich höre zwar relativ viel Podcast, aber selber aufgenommen habe ich noch keinen.
1: Ja, äh, ja wie ich du ja weißt, bisschen... ich habe ich hab ja wirklich schon sehr viel Mist gemacht und viel auf YouTube <lacht> und so. Ich bin es das gewohnt, dass man, dass man da so ein paar Leichen im Keller hat, die man später irgendwie sich komisch anguckt. Man gewöhnt sich dran. Ja. So, was Willst haben wir du, vor? Ja, erzähl mir doch erstmal, was wir, was wollen wir eigentlich machen. Wir wollen reden. Über was denn? Ja, über Musik, würde ich sagen.
0: Also das, was wir eh den ganzen Tag machen, ähm, haben wir uns gedacht, äh, nehmen wir das mal auf.
1: Und das lassen, macht Sinn, ne? Genau, und lassen die Leute daran teilhaben. Ja, ich fand auch, äh, wir, wir sind so krass in der Materie mittlerweile, wir reden viel, wir sind ja auch hier bei, bei Dance Charts, bin ich ja mit in der Redaktionsgruppe und ich habe das Gefühl, wir haben täglich Diskussionen über die Szene, über Dance Music und äh, warum eigentlich das alles nur für uns behalten, ne? Genau.
0: Würde ich vorschlagen, wir stellen uns erstmal vor, damit die Hörer auch wissen, wer wir überhaupt sind, ganz genau. Ja, ähm, ja erzähl doch mal was von dir.
1: Ich bin Sinan Kurtolush. Ich äh, betreibe den YouTube-Kanal Futorial. Da geht es äh, in erster Linie um Musikproduktion. Und ähm, ja, ich bin aber auch selber Musikproduzent und da unter anderem aktuell eigentlich nur noch jetzt unter dem Künstlernamen Tavengo unterwegs ja, kollaboriere, <lacht> ganz schlimmes Wort, arbeite ja auch zusammen, teilweise jetzt mit dir, äh, kommende yeah. Single. Ähm, ja, und das mache ich jetzt schon seit äh, ja, gut zehn, zehn Jahren eigentlich auf der ähm, ja, professionellen Bereich. Ja, und was machst, du,
0: was machst du so? Ja, zehn Jahre ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich habe vor zehn Jahren zusammen mit dem äh, Alex ähm, Dance Schatz gegründet. Ähm, zunächst als reine Promotion-Agentur und dann irgendwie haben wir 2012 das Ganze noch erweitert um einen Musikblock drumherum und ähm, sind seitdem stetig dabei, das äh, weiter auszubauen. Ähm, das ist die eine Sache, die mache ich sozusagen hauptberuflich und dann ähm, mache ich auch noch selber Musik unter dem Namen Kalmani ähm, Grey. Ich bin sozusagen dann auch eine Hälfte davon. Äh, Alex ist die und andere bist Hälfte. Du, bist du
1: Kalmani oder bist du Grey? Oder wurde das nie... Wurde das nie geklärt?
0: Ich bin, ich bin Mr. Gray. Witzigerweise hatte ich gestern ein Radio-Interview
1: und genau dieselbe Frage wurde mir da auch gestellt.
0: Also ich bin Mr. Gray sozusagen, okay. aber ähm, wir ähm, legen da irgendwie keinen Fokus jetzt drauf, das ja. ist der eine und das ist der andere, sondern wir fungieren einfach sozusagen als gemeinsames Projekt. Genau, und... Ähm, was wollte ich noch erwähnen? Dan charts, Kalmani Gray, genau, selber Musik machen und ja am Wochenende tingle ich halt so durch die Großraumdiskotheken hier in Nordwestdeutschland und mache dort unter einem anderen Namen allerdings Resident
1: DJ halt so. Ist der Name geheim, weil du ihn gerade nicht sagst? Das Nö, Marc van Damme ist so mein Name. Achso, das ja, ist ja dann den, den, den Alias, kennt man, kennen ja die einen oder anderen kennen den ja
0: noch. Ja genau, den, weiß nicht, nutze ich seit über 15 Jahren und mhm. ähm, Genau, das ist so für die Resident Jobs der Name hier in der Region. Ja, ich würde sagen, erstmal genug geschnackt für den Anfang. Wir haben ein großes Thema, das wir ja. jetzt besprechen wollen und ähm, spielen wir ein bisschen Intro-Musik ein und dann geht's los.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer bei Dance Charts und Futorial, der Podcast. So, unser Thema ist Soundcloud. Mhm. Fragen Sie jetzt alle, warum reden die über ein Thema, was schon echt äh, halb tot ist? Oh, <lacht> ist jetzt so. <lacht> ist jetzt die Frage, ist das so?
0: Ja, genau. Also ähm, Soundcloud ist, ähm, ist eine, ziemlich, äh, eine ziemlich interessante Geschichte, finden wir zumindest. Und äh, bevor es ganz verschwindet, haben wir uns gedacht, reden wir nochmal schnell drüber.
1: <lacht> <lacht> <Ja. lacht> da äh, ein bisschen gemein. Weißt du, weißt du, wie wann Soundcloud gestartet ist? Weißt ja, du, weiß ich.
0: Ja. Wann, wann denn? Warte mal, ich muss mal eben ganz kurz, also ähm, eben noch zur Erklärung. Ähm, ich war in den letzten zweieinhalb Wochen richtig fies krank, so mit Grippe. Ein bisschen kratzt es noch im Hals, ein bisschen klingt die Stimme noch anders. Äh, muss ich mal eben kurz einen Schluck Tee noch nehmen? Ja, mach Leute. das,
1: mach das. Äh, ich also. überbrücke die Zeit, während du einen Schluck trinkst Ach. und frage dich erneut. Weißt du denn, wann äh, Soundcloud gestartet ist? Ja, ich glaub, also ich glaube, Soundcloud <lacht> wurde
0: 2007 gegründet ähm, von mhm. einem... Schweden, glaube ich, Alexander Jung, also LJ-Ung. Ähm, die Skandinavier haben es, aber ja, mit so Musikplattformen auch, ne? Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der auch Schwede, war. es kann auch sein, dass er ein Norweger war. Ähm, okay. ja, auf gut, jeden gut, Fall in Skandinavier. Passt, ja. Genau, und ähm, von, äh, von dem Musiker Erik Wahl-Force. Ähm, und die haben das Unternehmen in Berlin gegründet. Ähm, genau. Das zeitlich. ist ja witzig. Ja, ja. und... Ähm, ja, das ähm, erwies sich auch ziemlich schnell als eine kluge Idee. Ähm, ähm, Soundcloud wuchs sch ziemlich schnell und rasant. Also ja.
1: äh, äh, wahnsinnige und Sound Soundcloud war doch von Anfang an, ähm, ich habe das, ich hab, muss gestehen, ich habe bis heute das, das Konzept nicht so 100% verstanden von Soundcloud. Hat, hat sich Soundcloud direkt von Anfang an äh, quasi an... Wie sage ich das, nicht professionelle Künstler auch gerichtet? Am Nachwuchsproducer? Oder wie hatten die sich das gedacht?
0: Ja, genau, also der ähm, Alexander Jung, der war Audiodesigner und der ähm, Eric Walforst, der war Musiker und die wollten, die hatten das Problem, dass sie sich gegenseitig Musikdateien austauschen äh, wollten, also so Recordings. Also wenn du zum Beispiel ja. eine Gitarrenspur aufnimmst, dass du dir die irgendwie mal eben schnell online zukommen lassen kannst oder anhören kannst. und Statt mhm. irgendwie großartig äh, Wave files oder MP3s rüberzuschicken. Und das war so die Intention an Soundcloud. Aber es hat sich natürlich ähm, sehr schnell dazu äh, entwickelt, dass dort ganze Songs ähm, hochgeladen worden sind. Remixe mhm. und Eigenproduktionen und so weiter. Und ähm, man wurde auch sehr schnell dann zum Konkurrenten von MySpace. Also Soundcloud hat tatsächlich dazu beigetragen, dass äh, MySpace... Ähm, über die Wupper gegangen ist. Also die Musiker Krass. sind dann alle, haben ja. dann ihre Musik nicht mehr bei MySpace präsentiert, sondern bei Soundcloud. Und die Idee war halt mhm. dann irgendwie, dass man dann zum YouTube der Musik werden wird. Mhm. Das war so die ähm, Idee, glaube ich, der Gründer. Und dann hatte man, Anfang 2012, hatte man 10 Millionen äh, aktive Nutzer schon auf Soundcloud. Das ist schon eine sehr beachtliche Zahl.
1: Ja, finde ich, find ich, ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich finde die Zahl extrem, weil... Ähm ich ja gerade gesagt habe, es geht in erster Linie ja um Producer, Musiker. Das ist ja nicht ist ja nicht wie ein Facebook, wo wo wirklich jeder Mensch sozusagen sich ein Profil macht. Bei Soundcloud macht sich ja nicht jeder Mensch ein Profil. Was will er denn damit? Oder sehe ich das falsch? Also das Ja, ich ja weiß nicht genau,
0: wie die Nutzer definieren. Also ähm, es gibt ja bei Soundcloud einmal die ähm, Leute, die was hochladen, also die ja. ähm, Musiker sozusagen, und die ganz normalen Konsumenten auf der anderen Seite. Hm. Und ich schätze mal, die hatten äh, Januar 2012 10 Millionen Konsumenten und nicht so, 10 äh, Millionen um Musiker. Sich,
1: äh, ach so, um auch äh, jetzt ähm, bei auf Songs Kommentare zu geben und so musste man sich ja dann auch anmelden. Also das heißt, der normale Nutzer genau. lebt Okay, ja, ja, gut. Ja, das, das ist der Großteil. Der Großteil ja, der
0: Nutzer ja. sind einfach. Die laden nichts hoch, aber die haben einen Account und ähm, klicken sich da durch und hinterlassen ja. Kommentare und so weiter, genau. Und ähm, dann dauert es auch nicht mehr lange, dann hat irgendwie Twitter, zusammen mit iTunes, gab so Gerüchte, dass die zusammen eine gemeinsame Musik-App
1: bauen wollen. Twitter und iTunes?
0: Ja, Apple sozusagen. Ja, ja. Und okay. ähm, das, das war so vielleicht sogar einer der Peaks in der Lebensgeschichte von Soundcloud, also ähm, vor allen Dingen Twitter tritt noch öfter in Erscheinung ähm, bei, bei Soundcloud. Okay, Die hatten irgendwie ein starkes Interesse an der ganzen Idee. Jedenfalls ähm, ist es aber nicht zu der äh, Zusammenarbeit gekommen.
1: Ja, wie man heute weiß, weil, weil keiner weiß was davon. Also ja, ist wohl nicht passiert. Genau.
0: ist nicht passiert und zwar ähm, waren, wo ist halt das große Problem, das halt immer über Soundcloud schwebt, ähm, die rechtliche Frage mit dem ganzen Audiomaterial, was dort hochgeladen wird.
1: Ja, die haben kein richtiges Lizenzgeschäft sich überlegt, oder? Genau, also es ist halt ähm,
0: in dem Moment, wo dort ähm, irgendwie Remixe von irgendwelchen offiziellen Veröffentlichungen hochgeladen werden oder DJ-Mixe, ähm, ja, ähm, hast du halt auf einmal ein Lizenzproblem. Ja. Und das wird mindestens rechtlich Grauzone, mindestens. Ja. Und darauf ein Geschäftsmodell aufzubauen, ist halt
1: sehr problematisch, um milder ausgedrückt äh, zu sein, ne? Also, ja, irgendwann gab es doch mal, gab auch mal so Überlegungen. Also ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, ähm, äh, aber es gab doch mal. Ich hatte das mal irgendwo gehört, dass sie sogar jetzt so inoffizielle Remixe auf irgendwelchen Plattformen auch integrieren wollen. So und die die ursprünglichen Rechteinhaber einfach an den Streams sozusagen beteiligt werden. Genau, das würde ich sagen kommt aber erst später.
0: Das sind ja. so jetzt neueste Entwicklungen, sage ich mal. Wir sind aber noch irgendwie jetzt zwischen 2013 und dann machen wir mal einen kleinen Sprung 2016. Mhm. Da hat nämlich SoundCloud einen Bezahldienst ins Leben gerufen. Also bis erst, seitdem, erst seit 2016 haben die dieses, diesen Pro-Account, oder? Genau, also die waren neun Jahre lang sozusagen nicht monetarisiert. Also die haben kein mhm. Geld verdient. Ähm, und, <lacht> ähm <lacht> muss man sich auch mal überlegen, wer hat, wer hat den Laden eigentlich bezahlt? Ähm, ja, Investoren. Also es gibt ähm, zahlreiche Investoren, ähm, die gleich ähm, seit 2009 äh, mit an Bord sind. Und ähm, aufgrund der hohen Nutzerzahlen hast du ja sozusagen ein... Immaterielles Kapital an Bord. Ne? Also, du kannst ja immer sagen, ich habe hier 50 Millionen Nutzer, die
1: sind ja x wert. Und. Ähm <lacht> ja, ja, ich, ich finde ich find die Rechnung immer sehr interessant, weil ähm, ich weiß, das, dass, dass die, die so, so Investoren oder auch wenn ich ja mit, mit Futorial, mit Leut, äh, Geschäftspartnern zusammenarbeite, die interessieren sich auch immer dafür, wie viele Nutzer habe ich auf Tutorial. Ne? Wir sind jetzt irgendwie bei 6000 aktiven Nutzern. Und ähm, das finde ich immer ganz spannend. Aber die Frage ist ja natürlich, am Ende des Tages, wie bekomme ich aus einem Nutzer auch irgendwo natürlich Geld? Ne? Ähm genau, das haben die sich dann auch <lacht> irgendwann mal überlegt.
0: Vielleicht auch ein bisschen, <lacht> bisschen spät. Ähm, ja. aber das, das kann ich, kann man jetzt wohl mal eben auch ausführen. Ähm, also viele sind der Meinung, die haben das halt zu spät eingeführt. Ähm, äh, Unternehmen wie ähm, oder Plattformen wie dieser oder äh, Apple Music oder Spotify ähm, waren schon längst da, haben schon richtig hm. Fahrt aufgenommen, han, haben ein laufendes Geschäftsmodell, ähm, also ob das jetzt profitabel ist oder nicht, das ist noch eine andere Frage, aber die haben eine Monetarisierung schon lange auf die Beine gestellt gehabt und dann erst viel später fällt Soundcloud ein, oh, das brauchen wir auch. Ja, ja. Und da könnte man schon vielleicht so die ersten ähm, Management ähm, tja, Fehlentscheidungen vielleicht verorten, so ne? also spätestens ja. da irgendwie. Ja. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, 2016 haben die dann diesen Bezahldienst eingeführt und ähm, gleich auf zwei Ebenen, glaube ich. Ne?
1: Also, ähm, beziehungsweise, ähm, also jeder Nutzer muss bei SoundCloud bezahlen. Der, der den Content bereitstellt und der den Content abruft. Also ein Producer, der jetzt seinen Song hochladen will, der kann sich dann sozusagen ein Pro-Account holen, hat dadurch irgendwelche Vorzüge, hat mehr Speicherplatz und so weiter. Äh, aber darüber hinaus soll auch der, der Konsument auch noch zahlen. Also du willst auf beiden Seiten irgendwie abgreifen, ne? Ja, genau. Also die haben erst eingeführt, dass die Leute, die Musik hochladen
0: möchten, ähm, bezahlen sollen. Also die brauchten dann so einen Pro-Account. Ähm, wenn du mehr als eine Stunde Musik irgendwie hochladen wolltest auf deinem Account, und das geht ja relativ schnell, ja. Dann musst du dafür halt bezahlen so ne und ähm, die Hoffnung war von Soundcloud, dass sie sich dadurch finanzieren können. Das Problem ja, das war allerdings, ähm, das haben a viel zu wenig Leute gemacht diesen Pro Account sich geholt und b also die Anzahl der Leute, die Musik hochladen, ist im Verhältnis zu den Leuten, die Musik dort konsumieren, wesentlich geringer. Ja. Das heißt, die haben angefangen, auf der falschen Seite ähm, zu monetarisieren.
1: Naja, ja. du Im hast
0: du, vor allem,
1: vor allem finde ich es krass die Idee. Äh, wir wollen beim Contentsteller ja. Geld reinziehen, weil da, das, ist, das ist dein Kapital auf dieser Plattform. Wenn alle äh, die Producen, die Musik machen, die irgendwelche Beats machen, wenn die nichts mehr auf Soundcloud hochladen, <lacht> dann ist Soundcloud tot. Da würden ja, die ja gar nichts mehr von. Genau, würde ich sagen. Also
0: Management-Fehler Nummer zwei <lacht> ja. wurde vielleicht dort getroffen, ähm, an der falschen äh, Seite ähm, das Ding zu monetarisieren. Und zwar bei den paar Leuten, die da Musik hochladen. Ja. Ähm, ist denen dann auch irgendwie aufgefallen? Und dann haben die kurze Zeit <lacht> später... auch aufgefallen? Ja. ja, dann haben die kurze Zeit später dieses ähm, Soundcloud ähm, Pro, glaube ich, eingeführt. Das heißt, auf einmal ähm, mussten die Konsumenten Werbepausen ertragen. Ja, zwischen der Musik oder bevor Musik kam, oder ähm, konnten halt für 9,90 Euro im Monat, also
1: analog zu Spotify, ähm,
0: sich das freischalten.
1: Und dann weißt, weißt du, wenn man da gezahlt hat, hat sich dann der, der Audio, die Audio-Stream-Qualität hat sich die dann verbessert oder war das immer noch der SoundCloud-Schrott Quali? Ähm, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also, ja, da weil ich... das wäre jetzt noch irgendwie so noch die aller Härte, die, die, die Härte überhaupt, wenn du dann auch noch ein Bezahl Account hast und äh, das klingt dann immer noch so wie der aktuelle SoundCloud Code. Ja, also
0: Spotify hat das ja so, die äh, wenn du da bezahlst, dann hast du im Prinzip 320er MP3s ähm, und bei den Free Accounts bei Spotify hast du 192er Qualität.
1: Ja, und also das, das alleine deswegen Allein man Bayern besser ist als SoundCloud <lacht> Free je war, ne? Muss ja, genau. man auch mal sagen. Ja, da können wir gleich nochmal
0: drüber sprechen, über, ja. den, über den über die technische Seite von Soundcloud. Lass uns erstmal noch in der Geschichte weitergehen. Also SoundCloud hat dann 140 Millionen Konsumenten gehabt, also User. Und da haben die dann angefangen, die Sache zu monetarisieren. Ne? Ja. Das Problem ist dann aber, wenn du schon zehn Jahre ein Free-Anbieter bist. Also du bietest ja. schon zehn Jahre lang Musik umsonst an und dann auf einmal über Nacht ankommst und sagst, ey, jetzt wollen wir auch Geld von euch haben. Das ist halt extrem schwierig.
1: Ja, das die ist Nutzer, zu erklären. Ne?
0: Genau, die Nutzer dann in die Bezahlung reinzukriegen. Also das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. so. Ähm, ja. Da gibt es genug Beispiele aus der Vergangenheit, wo das nie funktioniert hat. Den Schritt haben sie dann halt probiert. Das ist wahrscheinlich auch notwendig gewesen, weil wenn du zehn Jahre lang ähm, Ausgaben hattest und man spricht bei bei Soundcloud von monatlich zweistelligen Millionenbeträgen, die der Laden kostet. Und da kommen halt so mal im Jahr 100 Millionen zusammen oder so, ne?
1: Ja, wäre schon cool, wenn man einfach ab und an mal einen Euro verdient,
0: ja. Genau. Und ähm, ähm, dann kommt auch noch die, die ganze Problematik hinzu mit den Lizenzrechten. Ne? Also die, in dem ja. Moment, wo du von den Endverbrauchern Geld verlangst für einen Dienst, musst du auch die. Produkte, die dort, also die Musik, die dort ähm, zur Verfügung gestellt wird, die muss rechtlich 100% abgesichert sein. Und dann haben die angefangen, mit den Labels ähm, Lizenzabkommen ähm, zu ähm, vereinbaren. Und das führte dann dazu, dass du auf einmal teilweise nur noch 15 Sekunden von einem Song was hören konntest. Und danach war Ende für den Not Free User, ne? Oh man. Und also für den Endverbraucher auf einmal voll Horror. Er muss bezahlen, er kriegt ja. nicht mehr den Content und ähm, das sind halt und dann gibt's halt die starke Konkurrenz, die attraktiver einfach ist wie Spotify ja. und äh, dieser und äh, Apple Music und so weiter. Ich,
1: ich muss auch sagen, also Soundcloud. Ich war da nie richtig aktiv. Ich habe das, hat hatte natürlich auch einen Account da, aber ähm, ich bin schon relativ schnell davon wieder weggekommen, weil, also das sind einfach, da wollen wir gleich noch drüber sprechen, über die technische Seite. Das hat mich eh schon so abgestoßen alles. Ja. Äh, ich wusste gerade diese, diese Ganzen Details, die du mir gerade verrätst, die wusste ich gar nicht. Das ist ja noch schlimmer. Also ich war ja schon vorher weg. Ja. <lacht> ja
0: also der, 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 also der, das sieht echt nicht so richtig geil aus, so, ähm, von, von ähm, Seiten Spotify, äh, seitens äh, SoundCloud so irgendwie. Ähm, die haben auch noch ganz andere Probleme. Also, weil dort zehn Jahre lang wurden da, wurde ja alles hochgeladen. Ne? Also ähm, ja. alles Mögliche. Und du brauchst, wenn du vom Endverbraucher Geld verlangen willst für den Dienst, brauchst du ein attraktives Produkt. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, äh, keine Ahnung, ähm, ex in den Grosso äh, Dreamer hören will, dann muss der Song irgendwie, ich tippe das dann ein, Suchfeld und er muss kommen. Und da kommen aber stattdessen, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, erstmal 23 irgendwelche Remixe von irgendwelchen Kindern, ja. die diesen, ähm, die das Ding genauso benannt haben. Und ähm, das Original wird im, im Zweifel gar nicht angezeigt. Also es ist auch noch. Ähm, schlecht ähm, strukturiert, das Ganze im Hintergrund.
1: Also es ist ein Riesenproblem irgendwie. heißt ähm, also da das ist für mich eh, das habe ich nie so richtig verstanden. Also Soundcloud wollte dann tatsächlich, also ich habe Soundcloud witzigerweise nie als Konkurrenz zu Spotify gesehen. Das hat sich irgendwann so entwickelt, ich war auch wirklich überrascht, dass dann Labels und Künstler, also wirklich etablierte Künstler, angefangen haben, ihre ihre neuen Songs da hochzuladen. Das hat mich total überrascht, das war eine Entwicklung, die, also so habe ich die Plattform nie gesehen. Ich weiß zum Beispiel, dass Deadmau5 hatte einen Soundcloud-Account, der hieß doch irgendwie auch Fuck My Life oder irgendwie so. Der hieß ja gar nicht Deadmau5. Ja. Und der hat da regelmäßig so seine Entwürfe, so Work-in-Progress-Sachen hochgeladen und hat sich Kommentare reingeholt. Und das fand ich, das, das habe ich so gesagt, ja, das fand ich interessant. Das ist so, so habe ich Soundcloud immer gesehen. Da kannst du dann so dir so ein bisschen Feedback reinholen von äh, Leuten, die dann vielleicht einem Künstler folgen und so. Aber nicht den fertigen Song. So, so habe ich Soundcloud nie wahrgenommen. Ja, ist ja bis
0: heute so. Also viele Labels sind ja einfach gar nicht bei SoundCloud. Also die zum Beispiel Contour Records ist ein gutes Beispiel, du findest kein Material von denen bei SoundCloud, weil die mhm. einfach da keinen Bock drauf haben. Ist auch absolut nachvollziehbar jetzt. Vor allen Dingen jetzt so mit dem Wissen der letzten Jahre ist das nachvollziehbar.
1: Ja.
0: Ist halt auch, da verdienst du halt auch wenig. Und es kommt auch noch hinzu, so die ganzen, es gibt ja auch eine bestimmte Anzahl von Menschen, die haben gar keinen Bock, Geld auszugeben für Musik. Also die holen sich auch keinen Spotify-Account. Ja. Und ähm, die äh, haben dann halt immer Soundcloud benutzt und dann haben sie die auf einmal geärgert mit dieser Werbung dazwischen oder dass du nur die Songs 15 Sekunden hören kannst. Und die sind dann nutzen dann halt alle ähm, YouTube-Playlisten. Ne? Also die lassen einfach ja. YouTube im Hintergrund laufen und nutzen das sozusagen als kostenlose Spotify oder als kostenlose Alternative. Das ist auch irgendwie eine Entwicklung, die ja, ich auch für, äh... Ja, in dem Moment, wo die Konkurrenz, egal wo, Attraktiver wird, ne? Wandern die ja. Leute
1: halt rüber so, ne? Und das ist, das ist schon geil. es ist eine Videoplattform, aber ich weiß das. Also viele hören ja. über YouTube Musik. Das ist äh, wirklich. Ich habe ja auch so den einen oder anderen DJ-Job schon gemacht. Äh, und auch im, im letzten Jahr habe ich auch mal so einen gehabt, ähm, wo ich wirklich auch so mehr so Dienstleister-DJ, also jetzt nicht Club-DJ, und äh, wo du ja auch Musikwünsche mal gerne entgegennimmst. Und dann kamen echt Leute an und haben gefragt, ob sie ihr Handy anschließen können. Und das Beste war wirklich, noch nicht mal... Irgendwie Spotify, sondern die hatten das YouTube-Video quasi. Also ich sollte das YouTube-Video ja, abspielen. Ja. Das, <lacht> das
0: kennt glaube ich jeder DJ das Problem. Kannst du mal YouTube anmachen als äh, ja. Klassiker halt so. Ne? Ja, ja, Also wir können jetzt vielleicht mal kurz auch zum ähm, Technischen kommen. Also wir waren gerade stehen geblieben bei der schlechten ähm, Suche, die ähm, Soundcloud hat. Also die Verschlagwortung, also das Tagging der Songs, das funktioniert ja. irgendwie nicht so gut wie bei YouTube oder wie bei. Spotify und so weiter. Das hat Soundcloud ein riesentechnisches Problem. Und ähm, jetzt gibt es das Argument, ähm, also die haben halt in den letzten Jahren immer zig Millionen ähm, Euro Kapital eingesammelt. Also von diversen Investoren. Unter anderem auch Twitter. Und ähm, die haben es aber irgendwie nie geschafft, diese Investitionssummen in die Technik reinzukriegen. Zu investieren. Stattdessen hat man irgendwie... Büros in USA aufgemacht und in London und so weiter, die man alle <lacht> mittlerweile ja geschlossen hat. Aber statt ähm, sich auf den auf die technische Seite zu fokussieren und zu sagen, wir bauen jetzt hier mal ein geiles Produkt, das besser ist als Spotify,
1: ja.
0: hat man das hat man, hat man das überhaupt nicht gemacht. Und du weißt das, bis heute sieht der Player im Prinzip so aus wie 2007. Ja, ähm, ja. Und äh, dann kam ja jetzt irgendwie im Januar oder wann das war, kamen so Geschichten, dass man den äh, Codec auch irgendwie runtergeschraubt hat.
1: Ja, die Audioqualität ist nochmal verschlechtert worden.
0: Ja, ob das jetzt wirklich so ist, also man hat auf jeden Fall irgendwie den Codec ge
1: gewechselt im Herbst ähm, 2017. Ähm ich glaube, die, die sind dann nochmal auf einen, äh, also ob der wirklich schlechter ist, ja. ist sag mal dahingestellt, das weiß man nicht. Also, beziehungsweise muss man gucken, der vorher war auch, das war aber auch vorher schon, das war vorher schon schlechter. schlecht. Ja. Das war vorher schon sauschlecht und das Komische war, das war, wenn ich mich, wenn ich richtig recherchiert habe, 128 Kilobit MP3. Aber auch hier ein sehr, sehr schlechter ich weiß es nicht, Encoder oder so. Also ich habe 128 Kilobit MP3 selbst äh, irgendwie aus alten, alten Zeiten, die in den Höhen lange nicht so schlecht klingen, wie das, was bei Soundcloud rauskommt. Also die haben da auch noch irgendwie ja. doppelt verkackt, weil 128 Kilobit Bandbreite für für Audio-Encoding ist aus der heutigen Sicht gar kein Problem. Da nimmt man einen AAC-Codec oder so, klingt absolut in Ordnung. Ähm, auch jetzt, sie sind ja irgendwie runtergegangen auf Opus, irgendwas. Ja. Und ähm, auch da muss man sagen, das, das ist meiner Meinung nach, also ich mache ja viel, auch Audio und Video-Encoding. Ähm, du kommst mit, selbst mit 64 Kilobit, kannst du etwas produzieren, was sich nicht so schlecht anhört. Ich verstehe wirklich nicht, wie die das schaffen. Also ja. aus der heutigen Sicht. Also ich
0: ich, ich habe es gibt so Theorien irgendwie also erstmal den Codec ähm, runterschrauben machst du einfach damit die Dateien kleiner werden, die du streamen musst.
1: Dann und, hast du weniger Serverkosten. Ja. Genau,
0: dann hast du weniger Traffic und <lacht> weniger Traffic ist automatisch immer weniger Serverkosten. Und ich schätze mal, das sind Sparmaßnahmen gewesen schon.
1: Natürlich, natürlich. Und
0: also egal, wie man das Blatt dreht und wendet, die Konkurrenz klingt einfach auch besser. Also selbst die free äh, Freemium-Modelle von ähm, von Spotify zum Beispiel klingen besser als,
1: ja, als, ja.
0: als Soundcloud halt so. Ne? Und ähm, tja, also man kann sich natürlich fragen... Ähm, vielleicht so jetzt Managementfehler Nummer drei, das ganze Geld, was man eingesammelt hat, hat man halt nie, hat man halt vielleicht falsch investiert. Ne? Ähm, statt, äh, statt sich auf die wichtigen Sachen zu fokussieren, hat man halt irgendwie merkwürdige, ja. per, hat man Büros in anderen Ländern geöffnet und die Mitarbeiter, und also bau mal so ein Büro in New York auf, so das ist halt arschteuer.
1: Ne? Ja, also das, das, das finde ich immer interessant. Das ist ein Unternehmen, wo du sagst, das kostet äh, schon im Jahr, äh, Jahr mehrere was schon 20, 30 Millionen ähm, und dass da solche kapitalen Fehler gemacht werden, ist schon immer wieder erstaunlich. Ich meine, klar, wir in Deutschland versuchen gerade einen Flughafen zu bauen, das klappt auch nicht. also ja, Es ist, es ist äh, ja, die Größe des Projekts hat anscheinend gar nicht immer so viel damit zu tun, wie professionell daran gearbeitet wird. Also man, man neigt dazu, das zu glauben, aber... Ja, absolut. Also
0: ähm, gute Beispiele sind ja auch ähm, hier StudiVZ. Alle waren bei StudiVZ, mhm. äh, über Nacht sind sie alle weggelaufen zu äh, Facebook, Facebook und dann ja. war Ende. Oder ähm, wer hätte gedacht, dass MySpace mal ähm, auch über Nacht, äh, Das war ja da war ja jeder, dass das, mhm. dass, dass das über Nacht zusammenkracht, das Ganze. Und im Prinzip ähm, funktioniert das gleiche bei Spotify auch, bloß nicht über Nacht. Das ist halt so ein ähm, sch schleichender Tod irgendwie. Du meinst Soundcloud? Oder? Soundcloud meine ich ja. Entschuldigung. Yeah, um, ja,
1: ich habe schon gerade überlegt. Ja,
0: ah, nein. Also nur mal als Beispiel irgendwie, um, Twitter hat, um, ich glaube, 2016, Mitte 2016 haben die noch 70 Millionen Dollar um, investiert in Soundcloud. Mhm. Und jetzt im Februar 2018 in ihrem Geschäftsbericht haben sie die Summe komplett abgeschrieben. Also die, okay. selbst die haben keine Hoffnung mehr, dass da irgendwie mal wieder ein Return of Invest kommt. Ja, ja, die, wurden, die wurden ja dann äh, 2017 auch nochmal verkauft, also äh, hat der Besitzer nochmal gewechselt, dann wurde auch der äh, Gründer der als Geschäftsführer abgesetzt und so. Aber ich weiß nicht, also ich kann nochmal eben kurz sagen, also ich glaube persönlich selber nicht mehr an äh, Soundcloud.
1: Ja, ich war bin schon lange weg. <lacht> ja,
0: also klar, unbestritten, es hat für viele... Leute auch äh, Karrieren geebnet und so weiter. Ne? Also es gibt viele ja, Leute, die haben hier ja. in äh, oder so, die haben angefangen, bei SoundCloud ihre äh, Songs hochzuladen, hatten zig Millionen Plays und so und sind dadurch bekannt geworden. So eine schöne Sache, aber also, dass es heutzutage nochmal so passiert, ähm, ist halt schwierig. So, ne? Also pff, wenn du mich fragst, meine persönliche Einschätzung, du kann, es gibt einen Countdown auf SoundCloud, bis da irgendwann die Stecker gezogen werden. Ähm, hm. so, wie, so wie MySpace, äh, kannst du halt noch ansurfen, aber da ist
1: nichts mehr. Ne? Also da passiert nichts. Hm. So, ähm, irgendwie... Also, ja. also ich finde, ich finde... Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil natürlich ich aus Sicht jetzt, dass ich habe ja die Plattform Tutorial, und vereine da ja relativ viele deutschsprachige Produzenten aus ganz, ganz vielen Bereichen. Und wir haben ständig natürlich, wir haben ja eine Notwendigkeit einer Plattform, wo wir Entwürfe, Remixe und so weiter hochladen. Das ist ja da, diese, diese der Bedarf ist ja absolut da, ne? Nur Soundcloud ist wirklich eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, jetzt aktuell gehen ganz viele bei uns, laden ihre Sachen dann temporär bei Pico Sound oder wie das heißt hoch. Wie Ich meine, wie die das regeln, weiß ich nicht. Aber also die Leute wandern natürlich direkt zu dem nächsten Ding. Und das finde ich halt so interessant. Also grundsätzlich gibt es ja einen Bedarf. Und wäre, wäre es auch so, dass man irgendwo einen Song hochlädt und das Ganze... Sieht dann auch im Embedded Player, also wenn du den in irgendeinem Forum oder bei Facebook postest, den Link, dass da ein anständiger Player entsteht mit einer Lautstärkeregelung. Ich persönlich fände noch super geil irgendwie so ein, so ein spektrum dabei oder so. Das ist ja technisch alles heute kein Hexenwerk mehr. Das könntest du alles in einen Embedded Player packen. Und das wäre für ganz viele Producer und so total, ähm, Total attraktiv. Und dann packst du am besten noch irgendwie so ein, so ein Rating-System mit rein in diesen Player, dass, du so ein, dass so Leute sagen können, wie sie das finden oder so. Und schon hättest du ein total innovatives Produkt für für Millionen von Nachwuchsproducern und was weiß ich. Oder auch so ein, so ein Feedback-Tool, das haben ja viele auch nicht. Also das, das würden auch wahrscheinlich Labels cool finden.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten, was zum Beispiel ganz... Cool ist es halt bei Spotify, <lacht> jedes Mal, wenn irgendjemand deinen Song abspielt, auch in so einem Embedded-Player, ähm, bekommst du halt Geld. so ne. Und ähm, ja. das hast du bei <lacht> soundcloud das ist schon ganz cool, ne? Ja, das ist schon eine coole Sache. <lacht> <lacht> also ich kann mal sagen, wir bei Danchards haben dann irgendwann auch aufgehört, die Soundcloud-Player einzubinden in den Artikeln äh, und haben angefangen, die Spotify-Player einzubauen, äh, weil die halt zukunftssicher sind. Ne? Obwohl hm. man muss sagen, ähm, Spotify, ähm, die sind auch noch lange nicht dabei.
1: Die verdienen kein ähm, Geld, ne?
0: Genau, also ähm, die wollen ja jetzt irgendwie an die Börse so, wenn die das hinkriegen. Also wenn du an die Börse willst, musst du halt immer perspektivisch aufzeigen, dass du später mal Geld verdienst. So, ne? mhm. ähm, daran können sie sich jetzt messen lassen, ob das funktioniert. So, wenn sie einen Börsengang hinkriegen, so, dann äh, dann ähm, dann kann man vielleicht sagen, dass, wird irgendwann mal, äh, dort auch, also dass irgendwann dort auch mal schwarze Zahlen geschrieben werden. Aber momentan tiefrot, so, ne?
1: Ja, 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 ich finde es auch äh, krass. Also irgendwie, du hast natürlich auch einen Haufen Ausgaben, das ist klar, aber so, wenn man es jetzt mal ganz, ganz, ganz easy runterbrechen will, dann kann man ja sagen, ähm, so ein Stream bei Spotify, der, äh, also ich weiß jetzt, dass ich vom von meinen Songs da bekomme ich so irgendwas zwischen 0,01 und 0,04 Cent. Irgendwo dazwischen bewegt sich das. Das heißt, die zahlen noch so ein bisschen mehr, die müssen das ja noch an den Vertrieb abgeben und so. Also die können ja so rechnen, was sie pro Stream abdrücken müssen. Ne? Und ich meine, die Rechnung, du kannst das jetzt kompliziert machen, aber du kannst auch eigentlich ganz einfach sagen, alle User, die monatlich 10 Euro zahlen, dürfen ja nicht, dürfen theoretisch im Schnitt nicht mehr streamen als 10 Euro. Ne? Ja. Sonst hast du ein Negativgeschäft. Das ist halt so ein bisschen, hm, ist halt die Frage. Ne? Also eigentlich ist ja für, den, für, für Spotify ist es witzigerweise ein Stück weit schlecht, wenn einer ganz, ganz viel hört. Ne? Ja, klar. Am besten, er hat so einen Account und der hört so, weiß nicht, vier Lieder am Tag, das ist am besten, so mehr nicht.
0: Ja, ja. Aber wenn du, ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, äh, der durchschnittliche Spotify-Hörer, der hört irgendwie, da kommst du auf fünf Songs pro Monat oder so.
1: Also es gibt super ja. viele
0: inaktive Accounts, so die werden einfach mal gesichert, dann nie benutzt und so. Die musst du ja auch alle mit reinzählen, ne? Und das.
1: Ja, ja davon lebt das letztlich <lacht> ja auch. Davon leben Zum, die genau. Das
0: ist so wie ähm,
1: wie. Ein äh, das fitnessstudio modell
0: Ja, wie Jochen Schweizer. Kennst du den? Äh, ja, yeah, der, 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 ähm, der bietet ja diese Erlebnisse an. Genau. Und weißt du, wovon der äh, lebt? Also wie die Geld verdienen? Nee. Gar nicht mal an der Provision von den Erlebnissen, sondern Leute, die so, eine, so ein Erlebnis ähm, geschenkt bekommen und das nicht einlösen. Ah. Oh und da gibt es nämlich irgendwie 5% aller Erlebnisse oder so, werden nicht eingelöst und dann sind das Retouren und dann kriegt der halt davon einen Großteil der Summe irgendwie ausgezahlt. Oder so. und das ist ein
1: Geschäftsmodell. Also Leute, die
0: inaktiv sind sozusagen, daran verdienen.
1: Ja, ja, aber das, das, das im Fitnessstudio gibt es auch so eine, also ich bin ja viel im Fitnessstudio, Ja. Ähm, da gibt es auch so eine so eine, ja, so eine Berechnung. Also die sagen natürlich, sie wollen nicht nur inaktive Nutzer, das ist auch schlecht, weil du brauchst auch immer Leute, die natürlich aktiv sind und wieder andere Leute anfixen, ins Fitnessstudio zu kommen. Äh, aber wenn jetzt alle Angemeldeten alle zwei Tage da wären, dann wird der Laden gar nicht laufen. Naja, ja, klar. Das ist viel zu viel, denn ja. dann hast du halt Warmwasserkosten, ja. <lacht> die, die, die bringen dich in den Ruin. Ja. Finde ich immer so witzig irgendwie. ne? Das sind so komische, also so, aber so ist es halt. Das ist eine ja. Mischkalkulation.
0: Genau. Also, wir müssen auf jeden Fall Spotify die Daumen drücken, dass es, hin, dass es hinbekommt, weil es irgendwie das einzige Internetunternehmen ist, ähm, das ein Global Player ist, ähm, das aus Europa kommt. Also okay. alle anderen Unternehmen kommen irgendwie aus USA oder so. Ah, oder aus China. Stimmt, und in ja, Europa ja. gibt es nichts, nur Spotify. Und allein ja. deswegen müssen wir den Jungs schon die Daumen drücken, dass das es das, das hinkriegen und dass es der ja, Streaming an die Bieter wird. So.
1: Also ich muss auch sagen, ich jetzt so als Musikproduzent, ich meine, bei mir ist auch so natürlich meine Musikproduktion und so, das ist ich bin so in dem glücklichen... Modus, dass ich sagen kann, das ist so nice to have, was ich da verdiene. Das ist nicht mein, mein Geld, was ich verdienen muss. Ich <lacht> habe ja zum Glück mein Tutorial. Ähm, aber in den letzten, ich sag mal jetzt so im letzten Jahr, hat sich so richtig gezeigt, ähm, mein Großteil der Musikeinnahmen hole ich über Spotify. Ja. Also das zeigt Klar. auch so ein bisschen, ähm, ja wie so die Entwicklung ist ne also wir haben jetzt ich hatte jetzt mit äh, Lionel und äh, Lionel und Zaneven zusammen äh, Samurai und Neon die Songs und die wurden ja jetzt zusammen äh, über 500.000 Mal gestreamt und da kommen halt schon ein bisschen was zusammen ne also das ist auch so ein bisschen da, das war für mich dann so wo ich mir dann auch die Frage gestellt habe ähm, ich warum ich auch auf keinen Fall mehr was bei Soundcloud hochlade bei Soundcloud bringt mir jeder Stream nichts, gar nichts. Unter Umständen kostet es mich sogar noch, wenn ich da einen Pro-Account habe, dann habe ich ja noch Ausgaben. Aber ich habe ich hab auch irgendwelche Sachen da bei Soundcloud gehabt, die hatten dann 40.000 Streams. Und ich gucke mir die Zahl an und sage einfach nur herzlichen Glückwunsch. Und mittlerweile ist es bei mir auch so, dass ich mich gar nicht mehr, ähm, wenn man mir schon immer sagt, ja, aber das ist doch Reichweite. Ja, das ist so ein bisschen wie die, wie die 20 Millionen Nutzer bei SoundCloud. Wenn du diese Reichweite nicht irgendwie in irgendeiner Form mal zu Geld machen kannst, dann hat, hast du von dieser Reichweite auch. Dann nichts. ist sie nichts
0: wert, genau. Also sehe ich genau also. Du brauchst, du musst irgendwie es immer hinbekommen, Reichweite zu monetarisieren. Ähm, wann du es schaffst, ist egal eigentlich. Aber irgendwann ja. musst du es hinkriegen. so. Und ähm, um da vielleicht mal den Bogen jetzt zurückzuschlagen zu SoundCloud, ähm, die haben eine enorme Reichweite gehabt, also mit 140 Millionen monatlichen Nutzern in Peak, mhm. aber die haben es nie geschafft, das Ding richtig zu monetarisieren. Und ich glaube, daran wird das ganze Ding auch scheitern. Vielleicht muss man auch mal sagen, diese ganze Idee, die Soundcloud hatte, hat einfach so in dieser Art und Weise nicht funktioniert. Ne? Und so ein paar Features von Soundcloud, um jetzt mal wieder in die Zukunft zu blicken, die wird halt Soundcloud äh, wird halt Spotify übernehmen. Und zwar, dass du halt ähm, Demos dort auch hochladen kannst. Also es gibt ja jetzt schon ähm, DJs, die äh, laden ihre Mixe da hoch. Genau, das habe ich gesehen.
1: Das äh, gab so, ich weiß nicht, die Hardware-Show oder sowas, genau. ist doch auch bei Spotify verfügbar. Ja, ne? Oder
0: ähm, Sets von Ultra Music Festival ähm, vom letzten Jahr. Ach krass. Die kannst du da auch angucken. Oder halt ähm, Remixe. Also du kannst halt, ähm, das geht jetzt, in Deutschland noch nicht, also aus Deutschland glaube ich noch nicht heraus, aber aus anderen Ländern schon, kannst du zum Beispiel einen Remix, machst jetzt halt einen Remix für die neue David-Getter-Single und ja. lädst ihn bei Spotify hoch und die Einnahmen bekommt dann halt der Originalkünstler, ne? Aber es ist recht, okay, also dass das, das erlaubt. ich
1: habe das nur ich habe das nur gesehen, gehört davon, aber ich wusste nicht, dass das jetzt schon so teilweise in die Tat umgesetzt
0: wird. Ja, also wir haben mal ähm, vor kurzem einen äh, Remix gemacht für eine Kaigo Single und haben das mal testweise probiert. Aus Deutschland ging es leider noch nicht, aber es ist irgendwie angekündigt, aber wir konnten den Remix schon bei Apple Music hochladen. Also du kannst jetzt diesen inoffiziellen Remix, den wir für Kaigo gemacht haben, kannst du ganz normal bei Apple Music streamen und dann kriegt halt Kaigo die Kohle für die ganzen Streams. Ja, ne?
1: okay. Aber okay. dann, dann wäre es so, dann, dann, dann ist das so ein Projekt für Reichweite.
0: Genau. Das kann man dann, Projekt ja. für Reichweite. Und in dem Moment, also ab dann ist irgendwie Soundcloud auch ganz äh, obsolet, ne? Also,
1: ja, ja. ja genau. Ja. Dann, Klar, dann ganz, am Ende,
0: ganz am Ende laden vielleicht die Leute wieder ihre Gitarrenspur da hoch äh, für den Künstler oder für den anderen Musiker, mit dem sie zusammenarbeiten. Und dann hat Aber es,
1: damit verdienst du halt kein Geld. Nee, ja. dann hat die Plattform
0: noch ein paar hundert paar User oder so, keine Ahnung. Äh, ja. Und dann ist Ende so, ne? Ja, es sei denn, es kommt noch jemand anderes, der es noch besser macht, das ist ja auch gut möglich. Ja, na klar, man kann sich halt fragen, warum haben die es nie hingekriegt, in die Technik zu investieren oder so, ne? Oder, tja, ist halt aus der Entfernung ich, auch schwer ich, zu sagen, ne?
1: Ich, ich, ich frage mal so, glaub, kann es vielleicht liegen daran liegen, also jetzt nicht mit der Technik, sondern dass Soundcloud insgesamt gescheitert ist, dass dieser anfangs... Startpunkt, zu sagen, wir sind halt für Musiker, für den Gitarristen, der da seine Spur wechseln will. Ist das vielleicht ein Markt, der sich massentauglich so quasi, ohne, ohne so ein Abo-Modell, direkt von Anfang an, ist das vielleicht gar nicht machbar? Ja,
0: kann sein. Also, ähm, Weil es
1: vielleicht gar nicht genug sind. Ja, also wie
0: gesagt, das ist aus der Entfernung immer super schwierig zu beurteilen. Ne? Wir haben ja nur Einblick von oben drauf auf die Sache und nicht, ja. äh, nicht keine Insights. So. Aber ähm, also man kann sich, das geht auch schon los, also ein Musiker und ein Audiodesigner haben das Ganze gegründet. Ja. Ähm, was qualifiziert die beiden, ein Millionenunternehmen zu führen? Das sind halt Musiker und keine
1: ähm, ja. Manager gewesen. so ne? und, Ja gut, aber das sieht man ja schon. Die haben das ja aus einem persönlichen Bedürfnis quasi gegründet. Also die hatten die Notwendigkeit einer solcher Plattform, die haben ja nicht im Vorfeld darüber nachgedacht, sozusagen ähm, ist so eine Plattform total genial, um Millionen zu machen, sondern die haben sich gedacht, wir bräuchten mal so eine Plattform.
0: Genau, das hat sich dann so ergeben, ist dann halt so gewachsen. Ne? Und ja. ähm, wir haben ja vorhin schon festgestellt, ganz offensichtlich wurden ein paar große Fehler, Fehlentscheidungen getroffen im Laufe der Geschichte. Ähm, ja. Und das führte ja nachher dazu, dass 2017 hat man auch zumindest den einen Gründer auch rausgeschmissen aus der ganzen Firma. So, ne? Ach krass. Also wird schon seine Gründe gehabt haben.
1: Ja. Ja. Haben wir ihn rausgeschmissen oder hat der
0: keinen Bock mehr? <lacht> nee, der wurde abgesetzt dann. Ähm, also im Zuge oh, okay. der Übernahme haben sie den dann ähm, rausgeschmissen. Ja. Also aus seiner mhm. eigenen Firma sozusagen. Diesen Alexander oh, okay. Jung. Ja. ja,
1: so viel ja. dazu. Rip Soundcloud. Ja, Rip Soundcloud. War schön
0: mit dir, so. Tut uns auch <lacht> echt leid, so. Weil, ähm, äh. also wir waren ja auch. Ähm, Soundcloud gehört ja auch ein Stück zu uns als Musiker dazu, ne? Also als Produzent. Man hat immer. Oder das macht man ja eigentlich heute auch noch. Man lädt seine Songs da hoch, schickt sie dann ans Label. Ans Label mhm. Stimmt, dem, als Demos. Als, Demo. als Sub ja.
1: Submission hatte ich das heute häufig häufiger benutzt. Genau, genau. Demos ja. Submission
0: ist immer noch super eigentlich. Und oder ist das halt easy so. Viele gehen jetzt rüber zu WeTransfer, also schicken einfach ja, <lacht> ja. Dropbox halt oder so. ne Aber irgendwie Dropbox ja. ist bei mir immer gefühlt super
1: langsam, keine Ahnung. Ähm, nee, also ich benutze auch eigentlich für alles mittlerweile WeTransfer. Ja, genau. Ich finde find das witzig. Ähm, es, es hat gar nicht jetzt den super Vorteil, aber ähm, das ist ganz. Also was, was ich ganz praktisch finde, ist, dass du auf der Seite direkt die E-Mail-Adresse eingibst und die eine ja. E-Mail schicken. Ja, genau. Das hat so ein bisschen, das hat so ein bisschen so ein, so ein mehr Business. Ja genau. Also die Submission ist, ist ist relativ einfach so ne. Genau, und dann kriegst du, du gibst deine E-Mail ein, das heißt, die können auch darauf, auf deine E-Mail auch wieder antworten, du hast ja dort nicht einen Account oder genau. so. Ich weiß natürlich oder nicht, wie die schon. Geld verdienen. Ja, die verdienen mit den Accounts Geld, also du kannst halt einen Pro-Account. Achso, ja, stimmt, du kannst so einen Pro-Account, ja. wieder. Und wenn du dann, da dann
0: irgendwie gigabyteweise was verschicken musst, dann machst du das halt über den Pro-Account. Ne? Ja. Aber das ist eine andere Geschichte, ja. Ja, du, jetzt haben wir, glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde rum. Wollen wir noch kurz über andere Themen sprechen?
1: Ja, so also ein bisschen brauchen wir noch. Ja, die Stunde wollen ja, wir frei machen, ne? Die Stunde wollen wir voll machen. Ja. Also ja, wir, haben ja, wir, haben, wir haben ja eigentlich erwähnt, dass wir, ich weiß jetzt gerade gar nicht, haben, wir haben überhaupt nicht erwähnt, dass wir noch keinen Namen haben, ne? Genau, also wir haben noch keinen Namen <lacht> zum
0: Zeitpunkt dieser Aufnahme. Übrigens ist heute der dritte, also Dienstag, der dritte 11 Uhr ja. ungefähr. Gerade Tag der Aufnahme. Haben wir noch keinen Namen für diesen Podcast, für diese ja. Pilotfolge. Und ähm, spätestens werden wir es irgendwie dann ähm, nachher hochladen. Müssen
1: wir einen haben, äh, müssen wir mal gucken, ne? Ja, müssen wir gucken wir haben eben ganz, wir haben wirklich noch fünf Minuten vor der Aufnahme zusammen da jetzt besprochen und gedacht, ja schnell, aber so auf, auf die Schnelle dann irgendwie kreativ sein und bevor man so seine ganzen kreativen Gedanken äh, in nichts verpulvern lässt und nachher nicht gesprochen hat, dachten wir, labern wir erstmal viel und gucken dann, ja, <lacht> wie sich also so entwickelt. Gucken wir mal, genau.
0: Also ich, ich bin ja, ich repräsentiere ja sozusagen ähm, Dan Charts und du repräsentierst tutorial äh, irgendwie vielleicht ein Kunstwort aus den beiden Begriffen oder ja, irgendwie, irgendwie was sowas. ganz Simples, was vielleicht doof klingt, aber egal. Ähm. Oder wir nennen es äh, Cloud Sound. <lacht> <lacht> ja, und in, wenn die Leute in zehn Jahren sich diesen Podcast nochmal anhören, weiß keiner mehr, was überhaupt Soundcloud war. Also was war das? <lacht> war das nicht damals so irgendwie so ein Ding im Internet? Ja,
1: ja. Aber Cloud Sound ist dann was ganz Großes. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> naja. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht einmal ähm, auf unsere Webseite gehen, also dentschatz.de und ähm, vielleicht finden wir da noch, so können wir ein paar News überfliegen und gucken, ja, was davon gerne, interessant gerne. ist. Und
1: dann ähm, mal kurz gerne. ein, zwei Sätze. gucken, ja. ob wir uns äh, gegenseitig anschreien, weil wir unterschiedlicher Meinung sind.
0: Ja, ich ich habe auch gleich schon die erste äh, lustige Sache, finde ich ganz witzig. Ähm, Benjamin Ingrosso, das ist der Cousin von Sebastian Ingrosso, äh, aka ein Drittel von der Swedish House Aka 50 von Ex william Grosso, ähm, der tritt für Schweden ähm, für den Eurovision Song
1: Contest an. Ach krass, ja. Also äh, der, ist, der ist, dann aber, äh, das heißt, der ist Sänger. Also genau, der Sänger, der hat
0: ähm, den schwedischen ähm, Vorentscheid gewonnen und ähm, irgendwie Schweden hat ja eine starke Tradition beim Eurovision Song Contest. Ja, das heißt, die schicken ja nicht.
1: Songwriting und so. Genau, ja. die
0: schicken da auch nicht jeden hin, so irgendwie, sondern ja. der musste sich da schon durchsetzen und ein Blick auf seine Wikipedia-Seite sagt mir, dass der ähm, irgendeine so ähm, show gewonnen hat. Nee, ah, okay. Moment, eine Sekunde. Nee, der hat ähm, Let's Dance in Schweden gewonnen. Ah, Let's Dance. Ja, genau. Also kann der auch sogar tanzen? Der kann wohl tanzen. Und dann hat er danach eine Single rausgebracht und die ist in den schwedischen Charts. Äh, jetzt sag mir nicht, dass der auch noch hübsch ist. <lacht> naja, <lacht> ähm, er ist halt irgendwie jetzt ähm, 21 Jahre alt, Ach, krass, und Funktion. hat irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Singles veröffentlicht, die alle in den sch äh, schwedischen Charts gelandet sind. Und jetzt ja. darf er halt zum Eurovision Song Contest. Als Cousin von ähm, Sebastian Ingrosso.
1: Ganz ich klar. finde, finde, wenn die eine Collab machen, also eine, eine Zusammenarbeit, ähm, der Benjamin und der, wie heißt der andere, Sebastian? Ja. Dann, dann sollen die sich so Ingrosso und dann so ein Hoch 2. <lacht> ja, das ist gut. Das fände ich gut, ja. Ingrosso Quadrat, gut, Square. Da müssen wir jetzt schnell, schnell
0: sichern, den, äh, den Namen. Hast, ja. haben wir jetzt hier offiziell festgehalten. So, das ja, ist, ich
1: festgehalten aber das äh, fände ich, fänd ich total cool, eine Qualität von denen so Ingrosso hoch zwei. Ja, das kann ja sein. Also ähm, wir
0: wissen ja, dass es zu einer ähm, Swedish-Hausmaffe Reunion kommt beim Ultramusic. Ah ja. ja. <lacht> äh, und ähm, vielleicht kommt dann ja auch eine neue Single, so Gerüchte, Gerüchte. <lacht> Vielleicht singt die ja dann auch, Benjamin. Boah, das wäre wär ja. Das wäre mein Fakt, hier oder?
1: Mafia-mäßig hier alle zusammenarbeiten. Ja, ja weil Das heißt, da ist wirklich eine musikalische Familie dann. Oder meinst du, das meins ist reiner Zufall? Oder kann man da schon sagen, dass dann bei der, in, bei der in, Familie in Grosso so. Ich kenne ich kenn deren Background nicht so. Ich, ich Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall scheinen da wohl irgendwie ein paar Gene richtig geflossen zu sein. Aha, der Junge ja. kann auch wohl singen, wenn man sich den Song anhört. Gewinnen wird er wahrscheinlich nicht damit, aber. Ist ganz witzig so.
1: Nee, klar, das ist ja schon gesetzt, da gewinnt ja der Deutsche.
0: Ja. <lacht> genau, dann ähm, eine Empfehlung an alle Produzenten. Und zwar hat äh, Lost Frequencies äh, ein In-The-Studio-With Video. Ähm, habe
1: ich mir eben, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich mir den Artikel kurz reingeguckt, äh, also in den Artikel reingeguckt und mir das Video angeschaut. Also überflogen. Ja. Ähm, ich habe es mir ganz
0: angeschaut, ähm, er erklärt dort ganz ausführlich, wie er seinen Girls in Hawaii Remix äh, produziert hat. Ähm, cooler Sound so und ähm, mit welchen Syns er arbeitet und welche Effekte er auf die Kanäle legt und so weiter. Jeder, Wenn der ich zugehört
1: habe, da habe ich die ganze Zeit so gedacht, boah, ich habe voll Bock auf ein Croissant und so ein bisschen Paris.
0: Aber er ist, er ist kein Franzose, er ist Belgier. Aber ich glaube, er wohnt einem so, französischen oh, ja, gut, Teil
1: von Belgien. Ja, ja, man hört halt ganz, klar, er spricht ja, ja. halt Englisch und... Ähm, Akzent, ja. Es, es klingt natürlich total süß nach diesem französischen Englisch. Also, ja, genau. Das ist schon ganz cool.
0: Ja. Ist aber auf jeden Fall ähm, wert, sich das mal anzuschauen. Ähm, vor allen Dingen. Er hatte ja auch gerade, oder er hatte schon einige Chart-Hits gehabt, so, mhm. äh, Nummer-1-Hits und äh, auch gerade die Crazy zusammen mit... Mit Sonderling. Mit Sonderling, ja, die klingt auch Also der Remix, den er da präsentiert, der klingt auch. Ziemlich stark nach Sonderling so.
1: Er sagt aber auch, glaube ich, in einem Satz sagt er irgendwie so noch so irgendeinen Trick, den ihm auch Sonderling gezeigt hätte, oder? Genau, also einfach mal anschauen das Video, dann äh, kriegt man da ein paar, ja, ein paar ein Learnings. Bei euch, auf der, bei euch auf der Seite. Ich fand, äh, ich finde ehrlich gesagt die Studiooptik total cool. Ja. Da Im Hintergrund hat er so eine, so eine Treppe nach oben. Ja. Es, ist, es sieht so richtig aus so und da, es ist auch so ein Teppich und so. Es ist nicht so nicht so ein hochprofessionalisiertes, durchdesigntes Megastudio, sondern es ist so richtig nett, Home-Recording. Genau, also
0: ich kenne auch andere ähm, Videos von ihm, wie er in seinem Studio sitzt. Dann sieht man auch aus der Sicht, wo er sitzt und vor, mhm. vor ihm ist sozusagen eine große Fensterfront und dann guckt er in seinen Garten so,
1: ziemlich, ah. ziemlich idyllisch so. Ja, ja, da bin ich auch mal der Meinung, also... Ähm, so. So manch, manchmal, manchmal sieht man ja auch irgendwelche super krassen, so mit weißem Lack-Design-Raumschifferstudios, äh, Ra Studios ja. so irgendwelche Raumschiffe also und so, wie Hardware immer, so Ja, ich denke auch mal dann so, ja, aber manchmal <lacht> ist auch einfach mehr wert, wenn man sich so richtig wohl fühlt ne? <lacht> Für den Sound, also. Ja, absolut. Also Für. jeder, wie er möchte, würde ich sagen, ne? ja, ja, klar.
0: Ja. Was haben wir noch? Ähm, ah hier. Ähm, Spotify hat jetzt oder testet wohl gerade eine Auto-Mixing-Funktion. Ähm, als wir den Artikel online gestellt haben, ähm, wurde ja sehr äh, viel geklickt und auch kommentiert. Ähm, ah, den. Achso, also quasi den, den, den Spotify-DJ komplett jetzt ersetzen. Also der DJ, der. Den DJ ersetzen, genau. Also wir haben das auch ein bisschen äh, provokant dann so tituliert: äh, DJs bald überflüssig. Fragezeichen.
1: Mhm. Ähm,
0: und zwar. Ähm, gibt es oder testen die gerade so eine Funktion, dass der Song, der wird nicht einfach übergeblendet, also irgendein Fade, wie man das vielleicht so kennt. Ja, sondern ja, ja gut, also den 5-Sekunden-Fade
1: es wird, fünf Sekunden -Fade gibt's ja schon. Genau,
0: also, sondern der Algorithmus macht Beatmatching, also der passt die Tempi an Krass. von beiden Songs und ähm, beachtet auch das takte Schema beim Mixen, also das 8-takte Schema. Das heißt, ja, der Mix ja. nicht irgendwie bei Takt 3 rein oder so, sondern wirklich das 8-takte Schema, ähm, das ein guter DJ auch eigentlich beherrschen sollte, wird halt auch berücksichtigt. Das heißt, ähm, das
1: kommen ganz. Also dann ist dann dann ist er sogar schon besser als viele DJs. <lacht> ja,
0: also <lacht> ähm, wir haben hinterher. Also ähm, die News ähm, war halt. Es gibt so eine Quelle irgendwie, wo in so ein Büro, keine Ahnung, ähm, die testen das gerade. Und jetzt mhm. gibt es aber wohl irgendwie eine öffentliche Playlist. Jetzt die fällt mir jetzt ad hoc nicht ein, wie die heißt, aber war irgendwie so eine EDM-Playlist. Die hat diese Funktion schon drin. Ach, krass. Ja, allerdings da sind alles Songs drin, die im selben Genre. Also das sind alles oh, keine Ahnung 128er Songs oder so oder zwischen 126 und 128.
1: Ja, ja gut, okay. Aber das habe ich mir eh gerade schon als gefragt, als du das erzählt hast. Ja. Ähm, das macht natürlich, wenn der also das Tempo angleichen, macht ja nur ab einem gewissen also in einer gewissen Range-Sinn. Wenn der nächste Track jetzt irgendwie 40 BPM langsamer ist, wie willst du denn da angleichen?
0: Klar, also dann wird sich zeigen, ob die da auch eine Lösung für finden für dieses Problem. Das haben ja normale DJs auch das Problem. Also wenn du ja. auch wenn man vom Haus äh, Übergang haben willst in, in, in die Black Music, die 30 BPM ja. langsamer ist, ähm, weiß nicht, ich arbeite als DJ da mit Transition-Mixes, so, äh, aber wie die das lösen, weiß ich nicht. genau. Müssen wir mal gucken.
1: Da ja, ja, macht Spotify dann so einen geilen Vinyl-Backspin-Effekt rein und 3, 2, 1-Samples und dann... Ja, keine Ahnung. Also irgendwas, ob sie das hinkriegen, weiß ich
0: nicht. Ähm, auf jeden Fall ist das könnte es ein relativ revolutionäres Feature werden. Also... Ähm, ich sag, also ich rede jetzt gar nicht vom Club-DJ oder auch nicht vom Hochzeits-DJ oder so. Aber jeder, der zu Hause eine Geburtstagsparty macht mit zwölf Gästen, ja. ähm, der kann dann halt Spotify anmachen und dann läuft das so durch. Ne? Das ist natürlich ziemlich cool eigentlich, ne?
1: ja ich sehe das auch überhaupt nicht als ja. als da, für irgendwas also. ku ku kurz
0: an dieser Stelle eingeworfen Rip ähm, Compilations <lacht> mixed Compilations <lacht> weil wir werden <lacht> die nächsten Opfer ja, ja. Es, es gibt ja halt noch so, äh, so ein paar Compilations sind halt also ein paar Sampler sind halt noch übrig so und einige davon sind halt auch gemixt also zum Beispiel Contour macht das ja
1: hm.
0: äh, ja das fällt dann auch vielleicht weg so ne als Kaufargument
1: ja ja also ich meine da muss man sich dann natürlich dann schon jetzt als DJ überlegen, was natürlich auch so dazugehört, DJ zu sein. Ob es eben halt einfach nur das übergang Übergänge mixen ist, weil letztlich die Technik, dass wir da in diese Richtung gehen, war ja klar. Wenn du dir jetzt die die Entwicklung der DJ-Technik so der letzten Jahre anschaust mit sync funktion und allem pipapo, dann ist natürlich logisch, dass das nachher auch ein Computer komplett alleine kann. Und auch irgendwann wird er das extrem gut können. Ja, ja. Das ist eine Frage. würde wird das technisch wahrscheinlich dann sogar noch besser können als ein Mensch.
0: Ja, und ähm, was, äh, was Spotify jetzt schon richtig gut macht, ist die Songauswahl. Also, ähm, du kriegst ja mhm. von Spotify schon ähm, Songs vorgegeben, die deinem Musikgeschmack äh, entsprechen. Das heißt auch, hinsichtlich Songauswahl, <lacht> was natürlich auch noch ein wichtiges Kriterium für den DJ ist, ja. ähm, das beherrschen die ja auch schon ganz gut so, ne?
1: Ja, absolut. Und also ich für meine, für meine, wenn ich neue Sets mir raussuche, meine Recherche läuft mittlerweile ganz stark über Spotify. Ähm, bin dann nur noch quasi, wenn, wenn ich so merke, mir fehlt jetzt was ganz Konkretes, mir fehlt irgendwie ein Song äh, in dem Tempo mit in dem Key, also mit der Tonart oder ja. so, dann finde ich Beatport noch sehr gut, weil man da wirklich nach Tonart äh, suchen kann, wenn wenn ich jetzt bei Spotify noch nach Truppen könnte. Das Tonart geht aber auch. Könnte. Du
0: kannst mit der, okay. mit der Webseite oder mit dem Dienst Spot on Track. Ja. Das ist dieser Dienst, der dir anzeigt, wenn du einen Song veröffentlicht hast, in welchen Playlisten ist der überhaupt drin. Okay. Da kannst du den Song raussuchen und der zeigt dir auch die BPM an und den Key.
1: Aber ich kann nicht nach BPM und Key sortieren, nee, ne?
0: Das geht nicht. Aber ähm, Ja,
1: das kannst ja bei, bei, bei Beatport halt. Und da ist halt.
0: Echt? Das, das also, die Spot on Track ja. ist ja, die nutzen nur die API, also die Schnittstelle mhm. von ähm, Spotify. Offensichtlich wird diese Information zur Verfügung die wird gestellt. Wird weitergegangen, die ist da allerdings irgendwo mit in der drin.
1: Spotify ähm, App, wird ja. sie halt nicht ähm, dem Nutzer zur Verfügung gestellt. Ja, aber das, das wird ja auch noch kommen. Also, bei Spotify <lacht> muss ich ja wirklich sagen, im Gegensatz jetzt auch wieder zu Soundcloud, da habe ich immer das Gefühl, ähm, da passiert so ein bisschen mehr. Also die sind da dran. So, da hat man das Gefühl, also die haben ja jetzt irgendwann letztens ja. noch geändert, dass man dass man jetzt die die Label-Copy einsehen kann genau. in Spotify, Das also an der Desktop-App, dass du sehen kannst, wer laut Label-Copy als Produzent und äh, Textdichter eingetragen ist. Und das finde ich ja auch so, das sind so Entwicklungen, finde ich cool. Also da passiert ja irgendwas. Genau, man hat das Gefühl,
0: und jetzt sind wir wieder beim Anfang, dass Spotify das Geld richtig investiert. Ähm, ja.
1: In die Technik
0: und in die Feature, damit das Ganze in die Features, damit das Ganze ähm, nutzerfreundlich äh, wird, halt. Ne? Und ja. gefühlt kommen ja auch echt wöchentlich neue Sachen so hinzu. Ne? Also weiß nicht, ähm, meine Spotify-App, die aktualisiert sich relativ häufig und jedes Mal ist ja, ja. halt neue Features so drin. Irgendwie.
1: Finde ich auch. Jetzt kannst, du, ich muss,
0: ja? jetzt kannst du seit ein paar Tagen als Künstler auch ähm, ähm, ein Bild von dir hochladen in deiner Biografie ah, okay. ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also es kommen halt Oder du siehst jetzt zum Beispiel, ich habe gerade einen Artikel geschrieben über Mike Williams, neue Single, du siehst halt, ähm, dass er an Stelle 316 ist ähm, der weltweit meist
1: gestreamten Künstler. Und solche Sachen. Ah. immer so kleine. Ja, so, so Statistiken halt. Statistiken halt, ne? also,
0: sind ganz gut. Also gerade für Redakteure ist das ganz nett und so. Ne? Du kannst halt mhm. einordnen, ähm, wo steht der Künstler überhaupt. Ist er angesagt gerade oder nicht und so, ne?
1: Ja. Oh. Ich finde auch wirklich, muss ich sagen, den den Algorithmus von Spotify, der dieser du du hast das gehört, also diese Verknüpfungen, die die herstellen, die finde ich sehr sehr krass, weil ich hatte häufig das Problem bei weiß ich nicht jetzt auch so bei YouTube oder anders, wo es auch so ähnliche Videos sind, also da werden ja auch so ähnliche Videos angezeigt oder vorgeschlagen. Aber so in dem Maße läuft das bei mir nicht richtig gut, weil ich bin halt häufiger mal vom, vom Geschmack her weiter weg vom Mainstream. Und ich hatte häufig das Gefühl, dass, dass so Algorithmen, die ich dann benutzt habe oder so, dass sie mir dann doch irgendwie nur die, die neueste Radio-Playlist präsentieren. Und bei, bei Spotify, das ist ja wirklich krass, du kannst ja, wenn du eine ganz Playlist hast, kannst du ja sagen, erstell mir daraus eine ähnliche Playlist. Ja. Ja? Dann macht er ja quasi sucht er zu jedem Song so ein Pendant. Und das ist wirklich cool. Also da habe ich so super viele Sachen schon gefunden, die die einfach unbekannt sind, ja. die mir aber gefallen. Also die wirklich, das, das, das scheint der Algorithmus ja zu funktionieren, obwohl die wirklich teilweise ein paar, paar tausend Streams nur haben, ja. hat Spotify erkannt, dass Müsste dir eigentlich
0: gefallen. Und das ist schon cool. Ja, genau, die haben halt, die äh, arbeiten halt viel mit diesen Metriken, ne? Also äh, auch wie lange hörst du einen Song, wenn du den nach 10 ja. Sekunden abbrichst und nach 20 Sekunden abbrichst, ist halt ein Unterschied, ne? Und mit sowas arbeiten die halt, ne?
1: Aber ja, und dann werden die wahrscheinlich dann Nutzer in gewisse Kategorien. Also dann bin, gehöre ich wahrscheinlich zu ja. irgendeinem so komischen, äh, nicht-Mainstream-artigen Tech typen und die werden dann alle in so eine Subgruppe gepackt. <lacht> dann weiß Spotify ja. genau. Äh. Das ist so deren Ding. Ja genau. Wenn also wir schon Musik hören. Die beherrschen auf jeden
0: Fall Big Data so. Ne?
1: Ähm, ja das ja. Können die ganz
0: gut. Deswegen ähm, wachsen hm. die auch, glaube ich. Ein Erfolgsrezept ja. von Spotify und die sind ja auch ganz klarer Marktführer, so ne? Ja.
1: Ist das? Weißt du, das, ist das äh, auch in? in ich, wir kriegen ja immer nur hier so Europa mit. Ist in den US auch? USA auch? Spotify? Am, sind die das da oder? Ähm, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich glaube schon. Ähm, dieser hat, glaube ich, in den USA ein bisschen
0: mehr Marktanteile. Aber ich glaube, Spotify ist weltweit äh, Marktführer. Okay, ja. ähm, klar. Also ich kann das auch sagen als ähm, als DJ. Ähm, keine Ahnung. Bis vor anderthalb Jahren oder so kamen die äh, Kinder immer bei dir an äh, ans Pult. Ey, kannst du mal hier? Und dann haben sie immer äh, YouTube gezeigt, ne? Oder mhm. irgendwie sowas, ne? Und jetzt kommen alle. Also es ist echt durch die Bank alle ähm, zeigen mir ihre Spotify Playlist und dann suchen sie den Song daraus. Ne? Also jeder nutzt Spotify irgendwie auf seinem Handy. Zumindest hier ja Beispiel. ich
1: ich war ich war ja auf der MixCon vor ein paar Wochen mhm. habe da ja auch mit den ähm, Herstellern von DJ Equipment von mit Pioneer und Denon und so gequatscht und ähm, also da ist noch nichts handfestes dass also keiner mhm. wollte mir da irgendwie ein anständiges Interview geben aber ich kann ja mal sagen also die teilweise sind die Firmen auch schon dran dass sie äh, also es gibt das muss man mal sehr vage formulieren. Es gibt Gespräche zwischen den Firmen und Spotify, dass halt Spotify wirklich in die in die großen Apps mit in die großen Player so integriert wird. Ja. Also es steht also. für mich äh,
0: so fest wie das Arme in der Kirche, dass, ähm,
1: das muss kommen. Genau,
0: dass du in den Recordbox, also vielleicht sogar richtig in den play drin, ähm, eine ähm, Streaming-Funktion für Spotify hast. Ne? Es gibt, glaube ich, ja. jetzt schon so ein paar äh, DJ-Software-Produkte, also Virtual DJ oder so, die hatten das zumindest in der genau. beta vision drin, da gibt es noch irgendwie ein, zwei andere. Ähm, das ist momentan noch auch noch so ein äh, rechtliches Problem, weil du darfst halt ja. mit Spotify nicht öffentliche Aufführungen machen ja aber dann gibt das irgendwann später gibt es so einen DJ Account dann zahlst du keine Ahnung genau. 200 Euro oder so im Jahr und dann kannst du halt auch mit dem Kram auflegen gehen und diese Kohle geht dann halt wieder fließt dann zurück an die ganzen Künstler die auch GEMA registriert sind ne? irgendwie sowas wird es kommen ja. so ist nur Frage der Zeit ja. ähm, ich habe jetzt äh, ich habe das ja jetzt auch schon gesehen also ich, es gibt schon DJs die legen schon oder die spielen halt schon Spotify in, in Diskotheken so habe ich schon mitbekommen ja. so ne? also ähm, das ist eine Entwicklung die wirst du nicht aufhalten können
1: Halt ja, ja, also jetzt gerade ist es halt noch natürlich eine, eine so Zwischenlösung irgendwie. Vor allem, du kannst ja glaube ich dann nicht, wenn du jetzt, also die haben dann Spotify irgendwie am Laptop an oder was, aber du kannst dann nicht ja. die, die, die Geschwindigkeit halt anpassen. Also, du musst so.
0: ja es gibt ja auch in jeder Diskothek oder in vielen Diskotheken gibt es halt auch mal diese Stadels, also wo einfach ähm, Song nach Song einfach runtergespielt wird, ne? Ja, Schadmucke, Schlager, keine Ahnung. Da, ja. da wird nicht großartig gemixt oder so. Ne? Und dann hat er DJ, ähm, muss nicht mehr seine 350 CDs, also DJ Baird muss er nicht mehr seine 350 CDs mitschleppen, weil der, also der hat nie den Sprung geschafft auf MP3. Ähm, der, der versucht jetzt aber, den Sprung auf Spotify zu schaffen, hat er auf einmal 40 Millionen Songs mit. So, ne? Und mehr, ähm, ja. wenn er weiß, dass er da kein, kein äh, Internet hat in dem Club, dann.
1: Ja, offline verfügbar. Genau, die Playlists vorher
0: und machst die offline verfügbar und dann äh, geht das auch. Ne?
1: Ja, ist cool. Also ich finde es eine richtige Entwicklung. Ja. Muss so sein.
0: Ja. Aber da, da können wir vielleicht nächstes Mal beim, bei unserer nächsten Ausgabe nochmal drüber sprechen. Ich weiß ja. nicht, wir haben jetzt eine Stunde, ich würde sagen, ähm,
1: machen wir hier Feierabend? Ja, war doch, ja, war Feierabend, war doch gut. Genau. Wir überlegen uns jetzt noch einen Namen. Wir überlegen
0: uns jetzt noch einen Namen und man möge, also wir haben jetzt auch ziemlich viel erzählt und vielleicht haben wir auch ziemlich viel Quatsch erzählt. Also die, die äh, ein oder anderen Fakten sind bestimmt nicht ganz korrekt gewesen. so man möge uns verzeihen, aber ähm, wir wollten einfach nur mal allgemein über die Sache sprechen. Also allen voran Soundcloud. Und ähm
1: und uns, ja, aber ja. So, so ein Podcast ist ja auch sowas, das läuft ja weiter. Das heißt, wenn wenn wir nächste Woche, wenn wir dann äh, irgendwie auch Feedback auf irgendwas bekommen, dann können wir es ja auch in der nächsten Folge nochmal richtig stellen oder ein Update geben. Genau. Ne? Also es ist ja nicht alles in Stein gemeißelt. Genau, also ähm, darauf wollte ich gerade
0: hinaus. Ähm, da, wir sind auf euer Feedback gespannt. Also wenn ihr irgendwie was noch mehr Informationen habt oder wenn ihr irgendwas richtig stellen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ähm, Soweit ihr könnt, also egal auf welcher Plattform nachher dieser Podcast erscheint. Wir versuchen den ja auch bei Spotify reinzukriegen. Bei Soundcloud <lacht> weiß ich
1: noch nicht, aber das
0: nee. <lacht>
1: Doch, ja, auch. Ich,
0: ich habe hier noch einen Mülleimer, <lacht> da
1: kann ich ihn auch reinschmeißen. Das ist, glaube ich, das Gleiche. Ja.
0: Also wir gucken mal, äh, und wenn, wenn der Podcast hier allgemein äh, angenommen wird von euch, dann gibt es vielleicht wöchentlich eine Ausgabe, oder?
1: Ja, ihr seht, ich bin dabei. Ich habe Bock. Ja. Wunderbar, dann würde ich sagen, ja,
0: ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschö.